0: Medyaskop'tan herkese merhabalar, iyi pazarlar. Sosyal birlikteyiz, canlı yayındayız ve bu haftaki bölümümüzde sivil itaatsizlik kavramını konuşacağız. Çünkü bu hafta önemli bir gündem maddesi oldu sivil itaatsizlik. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yakın bir zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda elektrik faturalarına, fahiş zamlara tepki gösterdi. Ve dedi ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan zamları indirene kadar ben artık elektrik faturamı ödemeyeceğim. Hatta vatandaşa da bir çağrı yaptı elektrik faturalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yollamalarını istedi bir etiket önerisinde bulundu sıra sende deyin ve IBAN yollayın artık devlet ödesin faturaları şeklinde bir çıkış yaptı ve bu çıkış e, sivil itaatsizlik kavramını gündeme getirdi böyle bir e, eylem olarak yorumlandı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri. Ee, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisine bakalım o özellikle açıkça sivil itaatsizlik kavramını ele aldı ve dedi ki bu hareket için sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi. Dedi böyle yorumladı bu hareket hatta bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz diyerek tepki gösterdi. Peki bu sivil itaatsizlik bahsetilen sivil itaatsizlik kavramı nedir bugün bunu anlamaya çalışacağız. Tehditkar bir meydan okuma mıdır bu? Bu eylem biçimi daha önce dünyada nasıl uygulandı? Türkiye'de var mı? Nasıl örnekleri var? Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Bir de oğlum bu adımı acaba sivil itaatsizlik miydi? Ben bunun cevabını da merak ediyorum. Bütün bunları kime soracağım? İki konuğumuz olacak bugün. Didem Türk oldu bizlerle New York Üniversitesi Abu bir kampüsünden ve Kadir Has Üniversitesi'nden siyaset sosyolojisi üzerine çalışan Didem Türk oldu ve Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nden çatışma analizi ve çözümlemesi üzerine çalışan Ulaş Doğa Eralp ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Eymür. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Hoş bulduk
0: sivil itaatsizlik gündemde biz de konunun uzmanlarına soralım dedik çünkü çok ciddi bir tepki geldi sivil itaatsizlik ve böyle tehditkar bir meydan okuma dedi Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu oluyor lideri devlet bahçeli bir yandan da bir takım geçmişten örnekleri hatırlattı ama e, tekinsiz de bir havada yaratıyor birileri için bu kavram o yüzden ne olduğunu ben sizlere soracağım siz lütfen bize anlatın izleyicilerimizi de hatırlatalım canlı yayındayız iki hocamızı da ben bu konuyla ilgili merak ettiklerimi ileteceğim ama sizler de konuyla ilgili hem sorularınızı hem de yorumları YouTube chat üzerinden yazarsanız ben de yayına taşımaya çalışırım. Ayrıca yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica ederim tam reklam yapmışken. Çünkü evet. bu sayede biz YouTube'da çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliyoruz. Buradaki yaptığımız işin kıymeti daha da artıyor bu şekilde. Evet Didem Türkoğlu ne demek bu sivil itaatsizlik ve bu kavram e, nasıl ortaya çıktı ne zaman ortaya çıktı diye sorarak başlayalım.
2: Aslında bu bir hali ilginç bir tartışma çünkü... E... Toplumsal ad adalet nedir? Tam da bunun kökünde yatan bir soru bu. Ee, bunu hani beraber düşünmemiz gerçekten önemli. Ee, bunun temel sebebi şu. Hani sivil tahsil edildiğimiz şey aslında özünde pasif direniştir. Hani neden pasif denirsiniz sorusu da şuradan kaynaklanır. Ee, adil olanla yasal, orası, yasal olan arasındaki farktan. Tabii ki hükümetler ve devletler kanunlar yapar, kurallar koyar ve yürütme ve kolluk güçleri bunlara uygular. Ee, ama öte yandan da tarihte de gördüğümüz üzere toplumda belirli bir e, muhalefet ortaya çıkabilir. Bazı kuralları ve kanunları yeterli bulmayabilirler, adil bulmayabilirler ve buna dair seslerini yükseltirler. Bunun çeşitli yolları vardır. Bu yollardan bir tanesi aslında e, sivil e, direniştir, sivil e, bir itaatsizlik göstermektir. E, dediğim gibi bu genel anlamda bir pasif direniş demektir. Genellikle Barışçıldır, içinde bir şiddet içermez ya da bana mülki bir zarar gelmez. Ama özünde nedir? Özünde hükümetin ya da kolluk güçlerinin halleri uygulamamak. Ben bunu adil bulmuyorum. O yüzden de bir vatandaş olarak ben bunu yapmayacağım demektir özelinde. Bunun temel sebebi de şu aslında yani siz sesinizi yükseltirsiniz ama karşınızda bir duvar bulduğunuzu hissedersiniz. Sesinizin yükselmediğini yeterince ya da duyulmadığını, işitilmediğinizi düşünüyorsunuz. Böyle durumlarda çeşitli taktikler uygularsınız. Bunlardan bir tanesi de arkadaş bu adil değil. O yüzden ben bunu yapmayı doğru bulmuyorum demektir. Yani siz istediğiniz kadar dilek yazın derler ya da ne bileyim istediğiniz kadar bu iş adil değil derler. Ben bildiğimi okuyurum denildiğini düşünürsünüz. Böyle bir durumda da hani opsiyonlarınız seçenekleriniz azalmıştır. Ana çerçeve bu da olsa aslında biz sivil ithal çeşitli şekillerde görebiliyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Yani bugün tutun işte şeyden... Kanada'daki bu ıı, kamyoncının Amerika ticaret yolunu kapatmasından biz işte Covid'e karşı maske istemiyoruz vesaire diye ıı, öğrencilerin ıı, okula gitmiyoruz. Çünkü Tevri ıı, elden gidiyor demesine kadar geniş bir el biz sivil çeşitlerini görüyoruz hem demokrasilerde hem farklı yönetim biçimlerinde. Çünkü bu modern devletin özünde olan bir şey. Modern devlet der ki arkadaş ben millet adına, milletin iradesi adına bu işi yapıyorum. Demokrasiye de değil. Ama eğer milletin bir grubu derse ki ama bu bana uygun değil o zaman bu devletler için ciddi bir problemdir. Ya bunu kale alırlar ya da bir tepki gösterirler. Dolayısıyla özellikle belirli bir e, grup insan bu işi e, ele alıp öne çıkarlarsa genellikle ses yaratan bir e, taktiktir, bir toplumsal hareket taktiğidir.
0: Ee, özellikle şiddetsizlik kısmıyla ilgili de bir vurgunuz evet. oldu. Onu Ulaş Doğa e, Erhalp'e soracağım. E, normal bir eylemden. Halktan herhangi bir gelen herhangi bir protestodan bir farkı var mı? Sivil itaatsizliği e, nasıl özel bir kavram olarak nitelendiriyoruz? Herhangi bir protestodan farklı olarak.
1: Ee, burada enteresan olan e, devlet ve yurttaş arasındaki ilişki e, tahakküm üzerinden nasıl değerlendirdiğimizle ilgili. E, şöyle düşünelim. E, bir devlet e, her ne kadar e, kendi hükmünü e, yurttaşları üzerine e, bir şekilde dayatsa da bu dayatma biçimi adil değilse e, yurttaşlar tarafından e, itaatsizlikle e, sonuçlanacak eylemlerle yanıt bulabilir. E, şimdi burada asıl mesele bunun ne denli şiddetle ilişkin olduğunu e, belirlemek. E, sivil itaatsizliğe baktığımız zaman iki farklı dışa vurumu var. Omission ve commission dediğimiz yani e, rızayı koymak veya kendi rızasını, e, kendi e, davranış biçimini devlete karşı dayatmak. E, bunun çeşitli yöntemleri var. E, diyelim e, açlık grevleri. Biz bunu yaşadık. Türkiye'de oldukça yaygın bir e, sivil direniş biçimi, özellikle siyasi hükümler arasında e, Arkadan direnileri. bir bebek
0: ağlamasında duyuyoruz. Evet, Orada da ufaktır. bir sivil evet. e, itaatsizlik hali var evet.
1: sanırım.
0: E, ve gene benzer
1: şekilde ve gene benzer şekilde söyleyebileceğimiz e, aynı şekilde e, mesela e, Didem hocamla yayın öncesinden de bahsediyorduk Kanada'daki e, kamyon şoförlerinin yolu kapatması vesaire. Bu daha çok komisyon e, e, yani özellikle birebir kendi e, davranış biçimini dayatma e, yöntemine girerken öte yandan mesela vergi ödememek. Çünkü vergilerinizi diyelim silah endüstrisine destek olarak e, geri dönüyorsa e, vergileri alıkoymak e, omisyon yani kendi e, rıza, rızasını yurttaşın kendi rızasını devletten e, bir şekilde çekmesiyle ilgili. Ee, o yüzden mesela Kılıçdaroğlu'nun e, duyurusunu yapmış olduğu e, faturaları ödemeyelim. Duyurusu o anlamda biraz şeye bakıyor. Yani bu e, daha çok e, yani kendi rızamızı alı koyma olayıyla biraz daha bağlantılı.
0: Ulaş Doğer abi size biraz müsaade edelim. Siz oradaki e, sivil direnişi isterseniz kısa bir bakın. Biz de Didem Türk oluyor devam ettikten sonra size geri dönelim. Ee, Dinam Sürükoğlu'yla yayınımıza devam edeceğiz şimdi ee, bu şiddetsizlik halini vurguluyorsunuz ama bir yandan da burada yasalara bir karşı geliş halinden de bahsetmek durumundayız ee, değil mi yani e, protestonun yasalı olup olmadığını tabii ki tartışmayacağım ama bir şekilde yasalara bir karşı çıkış halinden bahsediyoruz
2: doğru ee, yani bir açıdan yasalara karşı çıkış ama öte yandan da Eninde sonunda amacı bu yasaları değiştirmek olan bir karşı çıkış. Dolayısıyla genelde bu tarz e, hareketlerin meşruiyeti e, insanların e, ve halkın iradesinin neredeya, nereye doğru evrildiğini göstermek üzere kurgulanmıştır. Örneğin e, şeyi biraz daha geçmişi düşünelim. E, ta Osmanlı'ya kadar gitmek mümkün Türkiye özelinde özellikle Osmanlı Devleti'nin daha modern devlete ilerlediği alanlarda, mesela Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde e, önemli e, şey var, vergi hareketleri var. Çünkü vergiler bir anda çok fazla artıyor. Çünkü devlet yeniden yapılandırılıyor, işte e, orduya yatırım yapması lazım. Dolayısıyla halktan daha fazla vergi alacak ama bu vergilerin kısmı e, büyük bir kısmı adil görünmüyor çünkü bir anda çıkıyor. Ve hani İzmir'den Edirne'ye, Erzurum'dan Selaniye'ye kadar belki ödeme hareketleri var. Ee, ve bu hani düşününün yani bir e, imparatorluk içerisinde bahsediyoruz. Cumhuriyetlere geldiğinizde ise olay e, daha da hani halkın isteğini ve iradesini yansıtmak üzere kurulduğu için çok daha fazla aslında dikkate alınıyor bu e, hareketler. Dolayısıyla önemli hareketler. Örneğin... En hani önemli belki bilinen örneklerden bir tanesi Gandhi'dir. Gandhi'nin İngiltere'ye karşı verdiği pasif direniş ve bunun sonucunda uzun vadede Hindistan'ın özgürlüğünü elde etmesi. Bir başka genel yani 60'lardan bir örnek vermek gerekirse Amerika'daki siyasilerin oy hakkını elde etmesiyle sonuçlanan civil rights dediğimiz. Bugün de hala devam eden hareketler büyük oranda bu sivil itaatsizliği içerirler. Örneğin otobüsler. 30'larda e, otobüsleri ikiye ayırıyorlar. siyahlar ve beyazlar arasında. İşte siz siyahiyseniz otobüsün önüne oturamazsınız vesaire diye şöyle bir çok büyük yasal olan ama adil bulunmayan uygulamalar var ve buna karşı arkadaş o zaman ben yorgunum, otobüs boş, ön taraf boş, arka tarafta da o tarafa oturacağım o zaman demeye başlıyor insanlar. Bunun sonucunda tabii ki bazı yasal yaptırımlar görseler de giderek toplumu bu tarz politikaların doğru olmadığını, adil olmadığını ikna etmeye çalışan ve bunu da uzun vadede başaran çeşitli toplumsal hareketler var mesela.
0: Gandhi örneğiyle devam edebiliriz aslında. Siz de bahsettiğiniz Kemal Hı -hı. Kılıçdaroğlu ile ilgili Gandhi <gülüyor> benzetmesi özellikle ilk göreve geldiği zamanlar yapılırdı hatırlarsanız. Ve daha sonra e, bir takım eylemleri de yine ilişkilendirilmişti. Bütün dünyanın da en iyi bildiği örneklerden biri. Ulaşdoğu Arabi'ne bizlerle galiba direnişin talepleri yerine geldiyse orada buradan size dönebiliriz. E, siz isterseniz önceki sözünüzü de tamamlayın. Bir de şeyi de e, eklemenizi rica edeceğim. Yani bu kavramın adlandırılması nereden, e, ne zaman oldu, ne şekilde oldu? Çünkü e, pek çok toplumda geçmişte yapılan bir protesto belli ki, ama sivil itaatsizlik kavramının dışına hem sizden öğrenelim sonra da örneklere geçelim Gandhi ile birlikte. Buyurun.
1: E, sivil itaatsizliğin e, modern anlamda ilk e, öne sürümü yani bu 19. yüzyılda David Thoreau e, var e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kendisi e, ee, özellikle e, yeni kurulmuş o zaman tabii görece olan yeni, yeni kurulmuş olan Amerika Birleşik Devletlerinin e, hükümetinin vergi toplama biçimini ve vergisinin e, o dönemde hala e, birçok e, Güney eyaletinde geçerli olan e, kölelik sisteminin bir şekilde e, indirekt olarak desteklenmesi yönünde kullanılmasına karşı vergi ödemeyi reddediyor, e, hapse giriyor, çıkıyor ve bu düzeni e, enteresan bir deneme e, kaleme alıyor. E, burada e, açıkça söylemek istediği e, devletin reddi değil, devletin daha hakça bir şekilde işleyen bir düzene bir düzene kavuşmasının amaçlandığı yönünde e, bir e, önermede bulunuyor. Ee, ve özellikle bu Thoron'un e, bahsetmiş olduğu e, itaatsizlik veya sivil disobedience dediğimiz sivillerin e, itaatsizliği e, bu kavram daha sonra e, Martin Luther King tarafından da ele alınıyor. Gandhi de mesela sonradan çok etkileniyor e, ve e, günümüzde hala baktığımız zaman yani bu devlet-yurttaş ilişkisi arasındaki denklem bu rıza üzerinden kurgulandığı zaman rızanın yani vatandaşın, yurttaşın, sivilin devlete yönelik rızasının ancak adil bir devlet karşısında mümkün olabileceğini söylüyor. Çünkü biz yurttaşlar olarak devlete yönelik sadece görevlerimiz, ödevlerimiz yok. Tam tersine devletin yurttaşlarına yönelik görevleri ve ödevleri var. Bu da bizim haklarımız oluyor. Yani eğer devlet bizim haklarımıza sahip çıkmıyorsa veya demokrasi adı altında çoğunluğun takipini dayatıyorsa hazırlıkları baskılıyorsa Türkiye üzerinde baktığımız zaman Kürtleri, kadınları, LGBT'leri çevre hareketini yerel hareketleri baskılıyorsa sessizleştiriyorsa sessize alıyorsa insanları terörist olarak yaftalıyorsa bu zaten başlı başına yurttaşların devlete yönelik rızasını, sorgulamasını beraberinde getiriyor. Temelinde bu yatıyor. Ama tabii bu 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın ilk çeyreği diyelim birçok farklı örneklerle kendini gösteriyor. Ülkemizde eminim bahsetmiştir zaten Didem Hocam da. Aslında bu oldukça yaygın. Daha 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın Akdeniz kentlerinde büyük grev dalgaları yayılıyor. Bazı liman kentlerinde İskenderiye'den tutun, Selaniye, Beyrut'a, İzmir'e buralarda ilk Büyük e, ameli hareketleri dediğimiz işçi hareketleri var. Gene benzer şekilde Türkiye'deki kadın hareketi de e, aslında çok yatsınamayacak kadar e, etkin bir direniç gösteriyor gene 20. yüzyılın başlarında. E, bunları hep e, düşünmek zorundayız. Yani Türkiye'de baktığımız zaman sivil ithaltsizliği aslında bayağı yaygın e, bir geçmişi var. Yalnız tabii bizde e, devlet e, gayet acıyıcı davranıyor bu gibi. E, hareketleri terör e, kategorisi altında yaftalayarak. O yüzden genel böyle bir çekinci oluyor. Ben üniversitedeydim 1996 yılında susurluk e, olayları ilk çıkmıştı. O dönemde mesela e, saat 8 gibiydi galiba. E, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri başlamıştı. Gene çok enteresan benzer bir şekilde e, dün e, bilmem gördünüz mü sosyal medyada Türkiye'deki e, sol hareketler ve sol partiler, Türkiye İşçi Partisi dahil olmak üzere e, bir açıklamada Bir açıklamada bulundu. 13 Şubat yani pazar akşamı itibariyle saat 9'da bir dakikalığına e, elektrikleri kapatma eylemi duyurusunda bulundu. Yani bu sadece e, faturaları ödememe değil aynı zamanda yurttaşların kamuda görünür bir şekilde e, seslerini duyurmalarını içeren bir şey. O anlamda Kemal Kırçdaroğlu'nun Söyleyip ben şahsen faturayı ödemiyorum demesi başlı başına çok çok e, önemli bir durum değil. Yani partisi sahip çıkmıyorsa bunu aslında genel anlamda halkın sahip çıkması gerekiyor. Bu e, halk e, düzleminde bu eylemler yayıldığı zaman e, bu devletin yurttaşı hiçbir şekilde kale almadan zamları üst üste yığması, insanları durduk yere tutuklaması şu bu. E, yurttaşların da bu anlamda sesini çıkarma hakkını koyuyor. E, o anlamda e, devlet bahçenin e, a, acele bir şekilde hemen bunu terör olarak yaptalamasına bu yüzden ben şaşırmıyorum şahsen. Çünkü temelde Türkiye'deki devletin yurttaş üzerinde sorgulanamaz otoritesini e, sorguluyor oluyor yurttaş. Bu da Türkiye'nin tabii e, devletin e, DNA'larına işlemiş olan devlet kutsallığı kavramıyla tamamen e, ters düşen bir şey. Yani burada bizim yeniden öne çıkarmaya çalıştığımız bu sivil itaatsizlik vesaire, e, gücün, e, daha doğrusu hakça kullanılan iktidarın temelde insan hak, özgürlük ve e, diğer e, e, diğer e, özgürlüklere, hürriyetlere yönelik erişimini kolay hale getirmesi, kolaylaştırması üzerine kurulu bir şey. Yani sen yurttaşını temel merkezine oturtursan siyasetin, Zaten bu tip sivil itaatsizlik hareketlerine de çok fazla gerek olmaz.
0: Bir yandan da eylemler yıllar geçtikçe de birbirini tekrarlıyor sanırım bu bahsettiğiniz, bugün, bu akşam için yapılan. E, çağrı ve yıllar önceki bu aydınlık Türkiye için bir dakika karanlık eylemlerinin benzerliği oldukça dikkat çekici. Bir yandan da e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra ona ne kadar destek verildi, ne kadar sahip çıkıldı, ne kadar bu yankılar devam etti. O da bir soru işareti oldu. Ben dünyadaki pratiklerden hareketle Türk Türkoğlu'na şunu sormak istiyorum. Bu tip adımlar vatandaşta genellikle e, nasıl yankı bulur, nasıl tepkiler görür? Çünkü Türkiye'de e, tedirik İlginlik de yaratıyor pek çokları için bunlar ama genellikle başarıya ulaşır mı,
2: büyür mü ya da kalır
0: mı? Hmm,
2: zor bir soru. Şu yüzden zor bir soru. E, her ülkenin birbirine benzer çok fazla yönü var. E, i̇şte popüler olmayan bazı politikaların uygulanması, halktan gelen tepkilerin dinlenmemesi gibi ortak noktalar olsa da kendi iç politikası açısından farklılıklar olabiliyor. Bu farklılıklardan e, en önemlisi de sizin e, Sivil hayatta ne kadar organize olduğumuz, yani bizim insanlar olarak toplu hareket etme kapasitemizi ne kadar olduğuyla da alakalı. Hani biz diyelim ki bunu doğru bulmuyoruz ve beraber bir iş yapmak istiyoruz, tepki vermek istiyoruz. Sesimizi hükümete duyurup bu politikanın geri çekilmesini istiyoruz. Ama ne kadar organizeyiz. Ne kadar aynı anda ses çıkarabiliyoruz? Sonrasında öne çıkıyor. Daha önce mesela bu Gandhi örneğini vermemin sebeplerinden bir tanesi de oydur. Çok sesini duyduk. Çok sesini duymamızın sebebi de uzun süren bir mücadele sonrası çok büyük bir karşı duruşu alt edilmiş olması. Yani koskoca bir İngiliz imparatorluğunun karşısına çıkıyor. Sonuçta biraz ayrıntıda
0: da rica ederim. Ne yaşanmıştı?
2: Ee, ama e, şeyi söylemek önemli. Ee, hangi koşullarda bu tarz hareketlerin başarılı oluyorunun sebeplerinden bir tanesi... ...ne kadar iyi organize oluyorsunuz? Gandhi İkinci... örneğini biraz anlatır mısınız Dinam Hanım?
0: Duyamadım. Tekrar eder misiniz? Gandhi örneğini biraz anlatır
2: mısınız? Tabii ki. Biraz açacağım. Ee, i̇kincisi ise e, sizin karşınızdaki e, gücün hangi taktikleri daha fazla iyi tuttuğu. Mesela Gandhi bir avukat biliyorsunuz İngiliz eğitimi almış... Bayağı aslında o açıdan elit bir insan ve aslında e, siyasi kariyerine Güney Afrika'da başlıyor, başlıyor. Güney Afrika Hindistan gibi o dönemde bir İngiliz kolonisi, bir İngiliz sömürgesi. E, ama Güney Afrika'da ilginç bir şey oluyor. E, şu açıdan ilginç bir şey oluyor. Halkı şeye bölüyorlar, ırklara bölüyorlar. Beyaz ırk daha üst seviyede. Ondan sonra siyahiler en alt seviyede. İkisi arasında da işte karışık renkliler ve Hintliler var. Ve yani komik geliyor şu anda bize ama hakikaten böyle kategoriler var. Ve hangi kategoride olduğumuza göre toplumsal ve siyasi hayatı ne yapabileceğiniz belirli. Ee, özellikle bu Hindistanlılar Hindistan'dan alınıp Güney Afrika'daki madenlerde çalışmaya getiriyorlar ve korkunç şartlarda çalışıyorlar. Bir de onun üstüne bir pasaport kanunu geçiyorlar. Kendi şehirleri içerisinde oradan oraya gitmelerini zorlaştıran ve devamlı yanlarında bir pasaport gereken bir gerektiren bir kanun. Beyazların böyle bir şey ihtiyacı yok. Dolayısıyla giderek artan bir nasıl diyeyim bir güç içerisinde eziliyor hani bu insanlar ve yeter artık. İyip kendi aralarında organize olmaya başlıyorlar. Ve mesela Gandhi'nin, hani bugün çok iyi bildiğimiz Gandhi'nin bu sivil ihtiyacılık hareketlerinden ilk Güney Afrika'da yapıyor aslında. Ne yapıyorlar? Ee, organize olup 20-30 kişi bu pasaportları yakıyorlar. Çok büyük bir problem bu İngiliz İmparatorluğu için bir de tabi medyayı çağırıyorlar yanlarına ki hani sesleri çıksın bunun bir hareket olduğu ortaya çıksın ve yapılan bütün bu şeyler dolayısıyla medyada çıkan yankılar dolayısıyla mesela İngilizler bir yerim atmaya çalışıyorlar ne yapıyorlar? Gandhi'yi Hindistan'a postalıyorlar. <gülüyor> Kötü bir adım. Çünkü bu sefer Hindistan'daki eşitsizlikler üzerinden oradaki e, sivil itaatsizliği organize etmeye başlıyorlardı. Ama burada unutmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Bu bir lirik, hikay hikayesi değil. Bir diğeri de sadece e, sivil tahsizlikle ulaşılan bir sonuç değil. Çünkü aynı zamanda başka örgütler var, başka siyasi partiler var Hindistan'da organize olan, ve farklı taktikler içeren, farklı grupları organize eden ve bunların hepsinin aynı anda Aynı amaca doğru farklı taktiklerle de olsa hareketi bu taktiğin aslında ciddi şekilde iyi işlemesi de. ve hani o çok güçlü bulunan o dönemdeki İngiliz İmparatorluğu'nun geri adım atmasıyla sonuçlanıyor. Benzer bir şeyi biz Güney Afrika'da da görüyoruz. Hatırlarsınız Gandhi oradaki ilk nüvelerini göstermişti ama yüzyıllar, yani yüzyıllar boyunca süren bir sömürgecilik hareketi var. Onun üzerine İngiliz Terenin oradan geri çekilmesi ama oradaki beyazların özellikle Hollanda'dan gelen ve artık kendini yerel olarak tanımlayan beyazların aynı e, ayrıştırma üzerine, aynı e, kışkırtma üzerine kurul bir düzenle Pretoria dedikleri seni kurmaları ve e, uluslararası arenada insan hakları kabul edilirken bunu reddetmeleri, insan hakları beğenmesi bayanlaması imzalamamaları e, 1960'larda bile bu farklı ırkların farklı yaşaması üzerine kurulu e, nasıl diyeyim siyasi düzenin devam ettirme çalışmaları var. İşte siyahilere oy hakkı vermemek vesaire gibi. Bunun sonucunda mesela biz başka bir şey görüyoruz. E, mesela o dönemdeki siyahi liderleri e, vatana ihanetten e, şeye atıyorlar hapse atıyorlar. Bütün bir siyasi partiyi yasaklıyorlar bunun sonucunda bu insanlar ne yapıyor bir kısmı içeride çalışmaya devam ediyor bir kısmı uluslararası arenaya çıkıyor ve uluslararası arenada siyasi baskı oluşturmaya çalışıyor Güney Afrika Hükümeti'nin bu ırkçı politikalarının sonunu getirmek için ırkçı politika değil ırkçı rejimin sonunu getirmek için bunu yaparken de çok ciddi bir uluslararası hareket başlatıyorlar o kadar ki bizim jenerasyonundan biraz daha o Hatırlar Nelson Mandela çok ünlü bir e, figür olmaya başlıyor. Nelson Mandela e, Amerika, Amerika diyorum. Güney Afrika'da ve hatta Amerika'da önemli bir figür haline geliyor. Çünkü e, onun hareketin lideri olarak neredeyse hayatın yarısını hapishanede geçiriyor. E, ve bunu yaparken hani sadece biz bu e, kuralları uygulamayacağız. Bu adil değil demenin ötesinde diğer ülkelerde e, Güney Afrika'nın dur durumunun durumun ne kadar kötü olduğunu kabul eden insanların da harekete geçmesine ve bu sefer onların da sivil itaatsiz hareketleri yapmalarını sağlıyorlar. En ilginç örneklerden bir tanesi mesela biz 60'larda olimpiyatlarda görüyoruz. Hmm. Olimpiyatlarda Güney Afrika'nın katılmasını engel. Yerlemek üzere Latin Amerika ülkelerinden tutun yeni özgürleşmiş Afrika ülkeleri, Sovyet bloku eğer Güney Afrika bu ırkçı politikalarıyla olimpiyatlarda yer alırsa biz al, yer almayacağız deyip olimpiyat komitesinin elini zorluyor. Bir başka mesela daha önemli bir olay rugby. Türkiye'de çok şey yoktur esamesi okunmaz ama Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde, İngiltere'de en önemli spor bir tanesi Bugün bizde futbol neyse işte Galatasaray Fenerbahçe derbisi neyse Güney Afrika Yeni Zelanda derbisi olur rugbyde ve şey yapmaya çalışıyorlar. Biz bu insanların gerçeği görmesi nasıl sağlarız? Bu Güney Afrika'daki beyazların da ne kadar adaletsiz bir durumda olduklarını nasıl sağlarız diye düşünüyorlar. Ve Yeni Zelanda'daki Avustralya'daki rugby fanları arasından bir hareket başlatıp Güney Afrika oralara gidip maç yapmaya çalıştığı zaman onları oynatmıyorlar. Gayet böyle insanlar düşünün kendilerini yeşil sahaya atıyor. Sahaya cam parçacıkları atıyor ki o parçacıklar topluna kadar maç oynanmasın vesaire. Sonunda Güney Afrika kendi o kadar bir izolasyon içerisinde buluyor ki buna tabi boykotlar ekleniyor. Aynı zamanda mesela Amerika'da ve diğer gelişmiş ülkelerde Almanya, İngiltere gibi insanlar şeyleri, firmaları Güney Afrika'da iş yapmamaya zorluyorlar. Çok büyük bir uluslararası boykot başlatıyorlar. Bunun gibi pek çok sevii tahsisli bulayı bir araya gelince yıllar sürse bile koskoca ülkçi bir rejime alt edebiliyor. Ama dediğim gibi yani bunların hangi alanlarda başarılı olacağını söylemek için biraz büyük resme bakmak lazım. İnsanlar ne kadar organize olmuş. Ne kadar iyi ittifaklar yapmış farklı e, gruplar içerisinde toplumda ne kadar iyi örgütlenmişler ve farklı taktikleri ne kadar iyi bir şekilde kullanıyorlar çünkü karşınızda e, bir hani her türlü e, siyasi ekonomik ve e, gayet sopa gücü olan e, hükümetler var bu Güney Afrika'da gördüğümüz gibi. Mi, da da, şey. Türkiye olabilmenin ondan biraz daha, da, daha farklı.
0: Organize olabilmenin de gücünden bahsediyorsunuz. Siz başta anlatırken o medyayı çağırmışlar e, pasaportları yakarken dediğinizde medyanın gücünü de e, hatırlamış olduk. Buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Ulaş Doğa e buradan buradan e, otoriteyle ilişkisi sivil sizin için. Bir yandan otoriterliğe bir karşı çıkış ama bir yandan da e, çok Yüksek bir otoritenin karşısında adım atmanın da zor olacağı bir eylem biçimi bu. Tam olarak nasıl işliyor mekanizma? Otorite arttıkça artıyor mu? Yoksa bu bir e, grafik gibi mi görebiliriz bunu? Çünkü organize olmayı da zorlaştıracak bir şey. Otorite keza medyanın görmesini de zorlaştıracak bir şey.
1: Ne söyleyeyim. E, halkın acısı nedenli yoğunsa o denli daha bir örgütlenme oluyor. E, yani ben şu anda mesela çocuğum bağırıyor. O yüzden şöyle bir analogik kurayım. Siz ne kadar kendi yurttaşları benim ufaklık gibi düşünün. 20 aylık. Canım, şöyle bir durum var. Kendisi ne kadar çok bağırırsa o kadar ben tepki veriyorum. Şimdi bir baba olarak ben kendi bir devlet yerine koyarsam görevim nedir? Çocuğu memnun edip bir şekilde susturmak. Ama devlet Özellikle bizim gibi daha böyle baskın ülkelerde çocuğun susturmanın yolu yani yurttaşları daha böyle bebek olarak gördüğü için bunu susturmanın yolunu daha çok işte bağırarak, çağırarak vesaire. Ama bir çocuk açsa ağlar. Aynı şekilde Türkiye'de öyle düşünelim bu sivil itaatsizlik örneklerinde. Gerçekten halkımız belli bir acı çekiyorsa... O noktada bu direnişler devam eder. O anlamda siz ne kadar baskılarsanız baskılayın bir noktada örgütlenecektir ve devlet bir noktada geri atma durumunda geri adım atma durumunda olacaktır. Aynı şekilde Didem hocamın da bahsettiği gibi Nelson Mandela tam 27 sene bir adada tek başına yaşadı neredeyse. Ve çıktığı zaman halk özgürlüğe zaten aç ve hazırdı. Bunu aynı şekilde Türkiye'de düşünelim. Yani biz yurttaşlarımız bu hayat pahalılığı, baskı Vesaire gibidir. Düzen altında da ne kadar yaşamak istiyor ve bu kendi yaşam biçimlerine olan müdahaleye ne denli e, tolere edebiliyorsa, bu da bu direnişlerin e, ne denli yaygın ve uzun vadede süreceğini göstergesi olur. O yüzden yani yeniden kurgulamak gerekiyor. Biz yani evet. devleti baba kendimizi de ufak çocuk olarak görmek yerine eşit e, eşitler olarak değerlendirirsek. Bu sivil işte tam da bizi büyüten, yurttaşlar olarak büyüten bir süreç. Ve bunun için biraz cesaret gerektiriyor. Yani düzene sahip çıkan, düzenin kendini sahibi olarak kurgulayan insanların yaftalamasıyla yurttaşlarımız korkuyorsa zaten demek ki yeterince bir henüz o noktada değil, Anlamına geliyor Türkiye'deki değişim hareketleri ama benim gördüğüm özellikle yurt dışından gördüğüm gerçekten insanlarımız daha katılımcı sözlerinin dinlendiği temel özgürlüklerin olduğu bir ülke arzuluyorlar. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu ilk açıklama her ne kadar kendi özelinde bağlıyor olsa da bu akşam saat 9'da başlayacak olan elektrikleri kapatma vesaire bir dakikalığına da olsa ee, bu tip eylemler ne kadar yaygınlaşırsa o denli ben hükümetin, devletin, devlet aydınlıklarının bizleri kale alacağını düşünüyorum. Ee, o anlamda dediğim gibi aynı benim ufak ağladığı gibi bizim biraz daha sık ağlamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ve bu kadar da çekinmememiz gerekiyor. Şimdi Hı. böyle bırakayım. Didem Hocam eminim kendi görüşlerinde paylaşacak.
0: Muhalefet partilerinin bu konuda ne görüşte olduğu da bir soru işareti karşıtı oldu bu sözleri söyledi ama daha sonra çok ciddi bir partiden herhangi bir destek buna gelmediği yorumları yapıldı. Bir yandan da işte Ulaş hoca da söylüyor ya aç olan çocuğun ağlaması ama korku da burada herhalde bu eylemleri engelleyen bir adımı oluyor hükümetlerin devletlerin buna karşı ee, muhalefetin bu konuda sesini çıkmamasında böyle değerlendiriyor musunuz? Diğdem hocam siz deyiz. Bana mı? Ee... Doğa Doğaçöre devam etmek istiyorum aslında ama kendisini <gülüyor> çok güzel şekil bir var orada <gülüyor>
2: <gülüyor> ağlayıp istediğini ele alan bir e, vatandaşımız var. <gülüyor>
0: Diyelim hocam, size devam edelim. Bu korkuyu evet. konuşalım biraz da. Bir yandan kılıçlının söylediğinin bir siviliyetersizlik olup olmadığı da bir tartışma konusu tabii ki ama
2: buyurun. Yani siviliyetersizlik kavramının daha ses getirmesi için ve sizin hedefinizdeki kişi ya da kurumlar tarafından daha fazla dinlenebilmesi için kolektif olması lazım. Yani hani tek başınıza yap bir hareket ...münferit bir hareket olarak algılanacağı için bunun arkasında aslında çok büyük bir halk katmanının problemi var. Bunu da söylemek lazım. Benim tahminim muhalefet partileri farklı taktikler gidiyorlar bu açıdan. Kendi ideolojik diskurları ya da pozisyonları belki gereğince... Çünkü bir yandan toplantılarında bunun ne kadar haksız bir zam olduğunu ve geri alınması gerektiğini de kendileri eğer seçim kazanıp da başa gelirlerse bu işi düzelteceklerini söylemekle beraber bir yandan da ama kendilerini farklı muhalefet partilerinden araştırmaya çalışıyorlar. Siyaset alanında biz bunu hep gördüğümüz bir şey. Farklı muhalefet partileri kendilerinin neden daha iyi olduğunu söylerken bir yandan da rakiplerinden rakiplerini de yere batırırlar değil mi? Ama eğer biz buna toplumsal hareket açısından bakarsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu ben faturamı ödemiyorum hareketini başlı şey açısından değerlendirmek lazım. Neyi ifade ettiğini düşünürken özellikle hükümet açısından çeşitli işletmelerin camlarına asılan ben bu ay şu Elektrik faturası öğretim yazılarını da bu işin içine katmak lazım. Onun yanı sıra işte Türkiye Barolar Birliği'nin açtığı davayı da bu işin içine katmak lazım. Daha önce söylediğim gibi aslında bunu belki bir yalnız bırakma olarak okumak, okumak yerine farklı taktiklerin aynı anda aynı amaca doğru devreye sokulması olarak okumak Belki biraz daha ilimsel olmakla beraber bu işin ne kadar ve nasıl bir tepki yaratacağını değerlendirmek açısından doğru olabilir diye düşünüyorum. Ulaş
0: Doğu bu korku mevzusundan sizinle devam edelim. Şimdi çocuk analojisi evet aç olduğu sürece ağlayacak diyorsunuz ama bir yandan da siz örneğin bak kardeşin ağlıyor o ne kadar da kötü ne kadar da terörist bir çocuk dediğinizde belki diğer kardeş o kadar da ağlamak istemeyecek, çekinecek e, bu şekilde nitelendirilmekten. Muhalefetin, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ardından tepkisini ya da tepkisizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, bu aile analojisinden devam edelim. E, yani biz e, ana babalar olarak e, kendi çocuklarımıza birbirine düşman olarak büyütüp o şekilde terbiye etmek çalışırsak bu aynı düşünce biçimini de e, toplumu anlama biçimine yansıtıyoruz. E, temelde bence ilk olarak bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani e, şiddetsizlik aile içine başlaması gerekiyor. E, demokrasi aile içine başlaması gerekiyor. Biz ailemizi bu şekilde tanılarsak ülkeyi anlama biçimimizle daha eşitler e, üzerinden kurgulamış oluruz. Şimdi e, şöyle söyleyeyim e, bunu biraz daha yaygınlaştırmaya çalışırsak bizim yapmaya çalıştığımız her türlü sivil itersizlik Didem Hocam'ın da bahsettiği tek bir şekilde olmak zorunda değil bunu nasıl görünür kılabiliriz ee, nasıl kendimizi e, devlet tarafından e, bir şekilde yeniden kendimizi görünür kılabiliriz bunu şey yapabilirsek devletin bizim görünmemizi duyulmamızı sağlayacak bir şekilde harekete geçebilirsek önemli olan bu yani bunu yapabilmemiz gerekiyor Devlet bizi duysun, devlet bizi görsün, ee, gücün sahibi olanlar, iktidarın sahibi olanlar bizi duysun. Bunu O yüzden faturaların asılması, ışıkların kapatılması bu anlamda çok önemli. Ben şimdilik burada bırakayım, eminim Didem Hocam yine e, önemli katkılar yapacak.
0: Çok teşekkür ederiz Ulaş Doğaya'yar. Çok çok sağ olun. İdam şoku oldu. Size devam edelim. Hem bu sözlerle ilgili yorumlarınızı alacağım. Bir yandan da o e, vitrinlere asılan o elektrik faturalarıyla ilgili açıklamalar da bir sivriliksizlik diyor musunuz öyleyse?
2: Eee aslında yasal olmayan tahatsizlik... bir şey yapılmıyor. protesto demek daha doğru. Yani bir şekilde e... Bu işten memnun olmadıklarını, bu işin değiştirilmesi gerektiğini e, söyleyen insanlar bir çeşit e, aslında barışçı protesto demek daha doğru o, o tarz işler için. Sivil tersizlikten ziyade ama dediğim gibi daha önceki örneklerden de beraber düşünürsek eğer e, bu işler birbirlerini tamamlayan işler. Yani e, bir yandan hani böyle bir taktiğin yapılması önemli, öte yandan insanların e, kendi kapasitelerinde, kendi... Diyelim, ideolojik dünyalarında Uygun buldukları şekilde Seslerini e, çıkarmalı Bir vatandaş olarak Duygu ve düşüncelerini belirtmeleri Bu protesto olur, sivil telsizlik olur e, Dava açmak olur Vesaire herhangi bir şekilde olabilir e, Önemli bu demokrasinin Sağlığı için önemli Bizim siyasi hayatımızın e, Sağlığı için önemli Ve vatandaşlar olarak hani Hayatımız için önemli değil mi? Genel olarak baktığımızda olayısıyla ben daha e, imsar e, bakmaya çalışıyorum bu açıdan. Bunlar birbirlerini tamamlayan hareketler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bunu söylemesi şu açıdan önemli. E, en büyük muhalefet partisinin başkanı. Ve biz şu anda bugün e, bunu bir opsiyon olarak konuşuyoruz değil mi? Hani böyle bir taktiğin insanların e, rahatsızlıklarını dile getirmesi için kullanılabilecek bir taktik olarak konuşuyoruz. Bunu konuşabilmemiz... E, dahi kendi içerisinde değerli. Ama tabii ki yeterli değil. Baş... Yani yeterli olabilmesi için e, her vatandaşın kendi dilek ve düşüncelerine uygun bulduğu şekilde rahatça dile getirebilmesi lazım.
0: Başta konuştuklarımıza dönerek kapatmak istiyorum. Şimdi bir yandan demokrasi için önemli diyorsunuz. Bu e, protesto evet, evo Evet demokratik bir haktır tabii ki ama sivil taatsizlikle ilgili e, bu konudaki sizin yorumunuz ne? Çünkü bir yandan da yasal olmayan bir takım eylemlerin ortaya konmasından da bahsediyoruz burada ve dolayısıyla da karşı tarafın kolaylıkla bunu az önce de konuştuğumuz gibi terörist olarak adlandırılabileceği eylemlerden bahsediyoruz. Yasal olmayan bir eylemin nasıl demokratik olduğunu bana anlatır mısınız?
2: Ee, kanunlar insanların e, düşünceleri, vatandaşların istekleri dolayısıyla değişebilen şeyler değil mi? Dolayısıyla e, mesela şu anda görülen bir yanlış e, yeterince insan eğer bundan azlık duyuyorsa e, hükümeti ikna ederek değiştirilebilen bir şey. Dolayısıyla o hani e, bu tarz şeylere belki siyah beyaz olarak bakmak yerine bunu bir e, insanların rahatsızlıklarını dile getirme amacı olarak görmek en azından eğer işimiz siyaseti yorumlamaksa daha doğru olarak görülüyor. Yani işin kriminalize boyutu, hani bunu tartışacak kişiler biz değiliz. Bizim tartışacağımız şey, burada verilen mesaj nedir üzerine olacağı için toplumsal hareketler bağlamında biz genellikle bu tarz şeyleri, bunların amacı ne? Eğer toplumda ve halkta belirli bir yankısı var mı? Eğer böyle bir yankısı varsa biz bunu nasıl anlayabiliriz? Hükümet bunu nasıl değerlendirebilir? şeklinde
0: yorumluyoruz. Didem Hanım'ın görüntüsünde de bir sıkıntı oldu galiba bizden mi kaynaklanıyor kendisinden mi kaynaklanıyor ee, bilmiyorum düzeltebilecek miyiz acaba onu bu yayın gerçekten bu canlı yayınımız e, oldukça spontane e, olayları açıklı bir yayın olmuş oldu bu bahsettiğiniz e, siyah ve beyaz olmama e, halinden bahsediyorsunuz bunu o zaman pek çok konu içinde söyleyebiliriz pek çok protesto içinde sanıyorum burada yine kilit olan şey şiddetsizlik oluyor öyleyse
2: Evet yani özellikle e, çeşitli dünyada yapılan araştırmalar, farklı ülkelerde yapılan protestoların sonuçlarına baktığımızda e, genel olarak istisnalar kaydeye olmaz demek şartıyla e, şiddet içermeyen e, ve insanlara zarar vermeyen e, protesto hareketlerinin e, farklı grupları ikna etmekte, hükümeti ikna etmekte e, daha işe yaradığını genel olarak genel olarak ortaya koyabiliriz. Ama dediğim gibi istisnalar var.
0: Bu kavramı bir parça anlamış olduk sayenizde. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının bu tarz bir eylemliliğe yönelmediğini görmek sanırım çok zor değil. Daha çok kendi faturasıyla ilgili böyle bir şey söylemiş evet. oldu. Halka da sosyal medyayla ilgili bir çağrı yaptı. Ama hep birlikte bir fatura ödemeyelim çağrısına dönüşmedi. Bu sadece biraz iktidardan gelen tepkilerle bu sivil itaatsizliğin ne olduğunu ben de merak etmiştim. Bu, say bu sayede anladık ama sanıyorum şu anda böyle bir şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Siz bu yoruma katılıyor evet, musunuz? Yani...
2: Şu anda biz bunun bir kitlesel hareket olduğunu görmüyoruz. Bu daha dediğim gibi daha ilk başta da bahsettiğim gibi daha çok mülferit hareket. Bir vatandaşın tercihi olarak kaldığı için bunu bir sivil isyatsizlik eylemi çaresi olarak okumamak lazım. Zaten ben de öyle değerlendirmiyorum. Ama buradaki değeri belki bu söylemin arkasındaki diyelim tırnak içine medya görüşüyor. <gülüyor> Çünkü herkes onun dediğini dinliyor. Evet. Bu sorunu elektrik faturaları olur, zamlar olur, e, halkın ya da vatandaşların isteğini yeterince duyuramaması sorununu e, hep beraber Türkiye gündemi içerisinde tartışmış olduk. Yani bence zaten amacı da buydu. Yani çok okumamak lazım. Tabii amacı ne diye kendisine sormak <Gülüyor> lazım ama e, benim tahminim
0: bu yönde en bir yandan da hatırladık aslında Türkiye'de sivil tahtsizlik eylemlerine yabancı değil siz Osmanlı'dan bir örnek de verdiniz vergi ödememe e, protestosu ki aslında tam da şu anki bu zamlarla birlikte gelen harekete benziyor ama bir yandan da çok daha yakın zaman örneklerimiz var bizim ilk duyduğumuz duran adam e, eylemiyle Gezi Park'ı protestoları sırasında bu kavramı pek çok kişi öğrenmişti bir yandan da cumartesi anneleri aslında bunun en önemli örneklerinden biri gibi geliyor bana öyle midir?
2: Doğru, bunun başkalarını da ekleyebiliriz. Harç zamanı, öğrencilerin dersleri boykot etmesi Türkiye'de sıkça yapılan gözlemlediğimiz bir şey. 90'larda gördük, 2000'lerin başında daha küçük ölçekli gördük, 70'lerde zaten gördük. Bunun yanı sıra şu anda hala süren mesela vicdan rekçilik var. Bu da bir bu tarz hareketler kapsamında değerlendirilebilir. Yani önemli olan sizin rutini kırarak orada protesto ettiğiniz olay neyse onu değiştirmeye çalışmanız yani o yüzden bu nasıl diyeyim şemsiyenin altında çok farklı taktikler yaralabiliyor ama ee, güzel bir tartışma oldu bence de umarım e, biraz daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı vermişiz
0: çok çok teşekkürler Ulaş Hoca bizlerle midir acaba bilmiyorum ama kendisine <gülüyor> teşekkür edelim buradan o kendi e, ev sınırları içindeki itaatsizlikle mücadele etmeye devam ediyor olmalı ama kendisi de bize çok kıymetli bilgilerini yorumlarını paylaştı Ulaş Doğa Eralpe'de Didem Türkoğlu'na da çok çok teşekkürler katıldıkları için çok sağ
2: olun teşekkür ederim iyi çalışmalar
0: Evet sosyopolitikte bu hafta Kılıçdaroğlu'nun bu fatura ile ilgili faturalarla ilgili tepkilerinin ardından gündeme gelen sivil itaatsizlik kavramını bir parça anlamaya çalıştık. Kılıçdaroğlu başta da bahsettiğim gibi faturaları ödemeyeceğini söylemişti zamlar indirilene kadar. Ardından özellikle Kılıçdaroğlu'na verilen tepkilerde de Kılıçdaroğlu'nun e, bu adımıyla ilgili yapılan siyasi yorumlarda da bunun bir sivil itaatsizlik adımı olduğu söylenmişti. E, Ulaş Doğu Eralk ve Didem Türkoğlu iki akademisyen bizlere bu katılmalı. E, kavramın anlamını ve örneklerini anlattılar. Bize birazcık daha bilgilenmiş olduk bu konuda. Sosyopolitik bu haftalıkta bitti. Her pazar saat 17'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Gündem gündemin öne çıkardığı konuları burada uzmanlarıyla birlikte konuşuyoruz. Uzmanların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız lütfen her yayınımızda bizi takip edin öncelikle tabii ki kanalımıza abone olun. Yayınlarımızı beğenin. Paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye biz de ulaşabilelim ve bu ekranlarda karşınızda olmaya devam edebilelim. Haftayı birlikte tamamlıyoruz. Herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinde...